0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta.
1: Bueno, muy buenas tardes para todos las personas que se conectan. Ya tenemos un poco más de 50 personas conectadas de distintas partes del mundo. Bienvenidos a esta nueva edición de Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez y como todos los martes desde marzo, acá estamos con un invitado que nos ayuda a ver la vida y lo que nos está pasando desde su mirada, desde su experiencia y desde su vida. Y hoy tengo un invitado fantástico, eh, un gran emprendedor que ha logrado hacer una cosa realmente fascinante como lo, lo vamos a poder ver a lo largo de esta conversación. Kenneth mendy Wilson y como lo puse ahorita en mis redes sociales, por supuesto que vamos a hablar de emprendimiento y de escalamiento de empresas, pero creo que esta conversación, más que cualquier otra cosa, es un homenaje a una gran amistad de muchos años. Kenny, bienvenido a Pensando en Voz Alta. Felipe, qué delicia estar acá. Un abrazo gigante, siempre
0: manteniéndonos eh, en las fronteras eh, con nuevas
1: ideas. Gracias, Felipe, por la invitación. Espectacular, Kenny. Pues bueno, eh, para quienes no conocen a Kenny Mandy Wilson, Kenny es una persona con una mente inquieta, eh, una persona que ha sabido ejecutar sus ideas de una manera impresionante y que ha logrado llevarlas desde la idea pintar una servilleta hasta una cosa realmente fascinante. Entonces, Kenny, ¿por qué no comenzamos? Eh, hablando un poquitico de qué es Refinancia y qué es Referencia. ¿Cuáles son esas, esas dos empresas que, que usted ha fundado y en qué momento se encuentran en, este, en, en hoy? pues
0: Felipe, comienzo por decir que eh, todo surge de una intención de emprender dentro del sector financiero colombiano eh, y emprender dentro de una industria pues, que tiene mucho espacio. Tiene mucho espacio. Nosotros arrancamos hace 15 años con la idea de que hay un gran volumen de personas que tienen dificultades con su trayectoria crediticia o tienen comportamientos distintos a los tradicionales en, en, eh, con relación a su crédito y a partir de eso comenzamos Refinancia. Refinancia en ese momento, eh, su propuesta original era ofrecer un trato digno a una persona que había eh, caído en mora y la manera como accedíamos a grandes volúmenes de clientes era a partir de comprarle cartera vencida a la banca. Así comienza esa Es como la, la primera parte. Esto, esto surge de una idea eh, que se investigó con, con unos amigos cuando yo estaba haciendo la maestría eh, y entendimos que esto era una industria naciente en el mundo y entendimos muy especialmente que Colombia, a partir de la crisis que había vivido en el 99%, tenía grandes volúmenes de cartera vencida que tenían que ser atendidos y dijimos, bueno, aquí hay una oportunidad de implementar estas eh, alternativas eh, en nuestro país y en este lado del mundo. Así arranca Refinancia. Hoy es un operador de unos volúmenes muy grandes de, de créditos, de consumo, más de dos millones de clientes, operaciones en Colombia y Perú, tuvimos una operación en México. Eh, todo este ejercicio en Refinancia después nos llevó a diversificar, no solamente... Eh, operamos la cartera que compramos, sino también operamos cartera que le administramos a clientes, ban a, a bancos principalmente, a grandes bancos de estos dos países, Colombia y Perú. Eh, y a partir de ese interés de diversificar, además entendimos que podíamos con estas capacidades proponer nuevas alternativas y incubamos un negocio de financiar, eh, a clientes con situaciones especiales, hace, hace unos 10 años arrancamos con unas tarjetas de crédito para refinanciar a personas que ya habían eh, completado un repago de una obligación que estaba vencida, eso, eso lo hicimos hace unos 10 años y hace unos 8 años incubamos una compañía que se llama Referencia, Referencia ofrece financiación en puntos de venta de los comercios en Colombia, de la mano con el gremio de los comerciantes que se llama FENALCO. En ese negocio, en referencia, ese, ese surge igualmente, porque tienen, tienen toda una historia, pero surge de haber comprado un negocio a FENALCO, que era un negocio tradicional, que se llamaba Fenalcheque que era ofrecer cheques pospechados, y convertirlo después de años y mucha concentración, mucha inversión en tecnología y mucha analítica, convertirlo en una fintech, eh, que ofrece básicamente créditos digitales a nivel nacional en cualquier momento, en cualquier lugar, en los comercios de este país. Esas son las dos compañías, Felipe, como, como introducción.
1: Espectacular. Bueno, que ni uno ve la historia de emprendedores y hay muchas historias de emprendimientos que son como accidentales. Por ejemplo, Mark Zuckerberg en la universidad quiso hacer una plataforma para compartir fotos con sus compañeros de clase y sale, pues... Eh, una gran oportunidad que se convierte en Facebook el monstruo que es hoy por hoy y así hay muchos emprendimientos que se dan de una manera fortuita o una manera, eh, digamos, no planeada. En su caso, yo desde la distancia he visto que ha habido una consistencia en la idea desde, desde, desde muy temprano en su carrera. Eh, Kenny y yo nos hablamos juntos de la universidad y recién graduados, Kenny entró de una al sector financiero, eh, trabajó en el Banco Anglo-Colombiano, eh, sí. Estuvo ahí un buen tiempo, eh, me acuerdo perfecto todas las historias, luego se fue a hacer su maestría en Harvard donde eh, dedicó gran parte de su esfuerzo a hacer una investigación sobre esta idea particular y a, y a explorarla desde una perspectiva académica, inclusive hubo profesores de Harvard que se involucraron en el, en el, en el proyecto desde una perspectiva digamos, conceptual, luego vuelve Kenny y comienza a trabajar en, en, en organizaciones eh, que prestaban este tipo de servicios, me acuerdo de esa época de Crear País, que usted trabajó allá, eh, luego se sale de ahí, funda su propia compañía. Ah, no, se va a consultoría, en donde en consultoría también trabaja con clientes del sector financiero de una manera casi que muy enfocada, conociendo muy a profundidad todos esos procesos, el cliente, la cadena de valor, etcétera. Entonces, yo he visto como una, una consistencia conceptual y una consistencia en experiencia que yo creo que es uno de esos elementos que han hecho que su caso sea un caso exitoso. porque no nos cuenta un poquito desde su óptica cómo o qué rol jugó esa consistencia en la experiencia, en la academia, en su, en, en su búsqueda de desarrollo profesional para poder lograr lo que ha logrado en esas dos compañías que hoy son tan exitosas y han llegado tan
0: lejos? Yo, yo, y es cierto, Felipe, un poco esa, esa intención de eh, mantener coherencia en toda esta eh, evolución, eh, pero tal vez el fundamento de la coherencia desde hace mucho usted y yo venimos hablando de la importancia de ser un buen referente, de ser un buen ejemplo, de ser, eh, llamémoslo, responsable con las oportunidades que se nos han otorgado. Y desde ahí parte un poco la intención de profundizar y entender algo en, en un nivel, digamos, detallado, para que a partir de ese entendimiento, se pueda construir un conocimiento ordenado y que ese conocimiento genere confianza. Confianza en que la propuesta que estamos haciendo hace sentido y confianza eh, inclusive eh, de terceros frente a uno. Eh, y es, es asegurar que uno cumple eh, con esas propuestas que se está eh, proponiendo. Así, mi intención fue eh, de verdad profundizar en, en lo que es crédito de consumo, entender cómo funcionaba el crédito de consumo en este país y en otros, país, en otros países, y a partir de ese entendimiento, eh, además profundizar en qué tipo de negocios pueden existir eh, en esta cadena de valor del de crédito de consumo, y comenzar todo este emprendimiento eh, cuando arrancó Refinancia, yo diría inclusive por la puerta de atrás, ¿no? empezar por el pedazo de la cadena de valor de una industria que, que no era tan atendida. Hace 15, y 20 años el concepto de recuperar cartera, de ofrecer segundas oportunidades no era lenguaje común. Era mucho más común hablar de originar créditos y, y, y atender a nuevos clientes. Y abrir nuevas puertas, pero no, no ofrecer soluciones y trato digno a aquella persona que tenía una dificultad. Entonces había un espacio, un espacio que, que pudimos entender, profundizar, sofisticar eh, y, y muy especialmente, eh, diría yo, mmm, diseñar sistemas y procesos especializados eh, para ser muy buenos en ese pedazo. De la, de la industria, en ese pedazo de la cadena de valor, y a partir de entender ese pedazo, ir migrando hacia el resto de la cadena eh, de valor. Entonces, ahí hay, ahí hay dos, digamos, mensajes, y el primero es de verdad querer trascender y que se, querer hacer algo bien hecho, eh, y segundo, encontrar el espacio en donde eh, arrancar eh, y profundizar en ese espacio. Y ese yo creo que ha sido el caso de refinancia, e inclusive... Después lo comentaremos, ha sido el, el, el caso con referencia, igualmente.
1: Que, que quiero eh, que hagamos como un viaje en el tiempo y retomemos un par de conversaciones que espero que usted recuerde tan vividamente como yo las recuerdo. Pero hubo una en particular que tuvimos usted y yo, algunas que estábamos en el Club Ayandé en Villeta, juntos, hace muchos años. Yo creo que hace unos... No sé, 16, 17, 17 años, 17, 17, algo así. Exacto, usted estaba trabajando en McKinsey en ese momento. Y, y empezamos a hablar de esta idea, usted me contó la idea, de lo que había hecho en Harvard, de lo que estaba aprendiendo en el trabajo y todo eso, y en algún momento, dado yo le, yo le dije, usted se tiene que salir de McKinsey. ¿Cómo fue ese proceso de, de, de ya dar el salto y, y mandarse al vacío eh, a, a, a arrancar su negocio? ¿Y cómo fueron esos primeros años? O sea, ¿qué podría rescatar usted de esos, de esos años de, 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 en, en el que uno está tan ilusionado ¿no? con una idea eh, y ¿Y cuáles son esos grandes aprendizajes de esos primeros años del negocio, de, de, de esa era o esa etapa del startup?
0: Yo creo, Felipe, que por un lado esos primeros años tenían una, un, un componente de inocencia importante. ¿sí? Había un convencimiento de que teníamos una idea relevante, había mucha intención de, de ser muy enfocados y sacarla adelante. Pero había un elemento de inocencia y es muy importante la inocencia. Es muy importante no saber todo. Es muy importante empezar a recorrer el camino entendiendo que nada se va a dar como está planeado, pero especialmente entendiendo que, eh, que, que vamos a mantenernos eh, con una ruta, con un horizonte trazado, pero con un camino que va a tener bastantes, bastantes eh, barreras eh, y retos. Y dentro de ese eh, proceso, asegurar, eh, y así fue esa primera parte, por un lado que uno estaba muy bien acompañado, que tenía buenos compañeros en el recorrido y en distintos elementos, en distintos, digamos, puntos. Bien acompañado eh, con el equipo de ejecución, bien acompañado con equipos, llamémoslos, de juntas directivas y gobierno corporativo que nos estaba ayudando a pensar un poco más estratégicamente, bien acompañado por familiares que escuchaban la historia y le dan algo de guía o comentarios que servían, bien acompañado por amigos además que apoyaban el ejercicio. Entonces toda esa primera parte tiene ese elemento de inocencia que fue superado con detalle eh, y fue superado especialmente con, con, con gente alrededor nuestro, y gente que aprecio mucho, no yo, yo recuerdo las primeras personas que hicieron parte de, eh, de Refinancia, eh, pues son personas que hoy son profundamente, eh, diría yo, respetadas de mi parte, eh, son personas, muchas de ellas no trabajan hoy en Refinancia, pero arrancaron, y tuvieron la intención de impulsar y compartir un sueño, eh, y, y uso esta segunda palabra, sueño, Felipe, porque también fue importante, en esos primeros eh, momentos. Nosotros desde el principio dijimos, ¿sabe qué? Vamos a construir algo acá de talla mundial. Y usamos ese lenguaje, talla mundial y sueño. Y eso nos ayudó a convencernos de que teníamos una especie de propósito superior, de, ser, de, de, de empujar fuerte para hacer algo que trascienda. Eh, y nos mantuvo, nos mantuvo alerta a no hacer una tienda esquinera de algo pequeño, sino nos mantuvo alerta de cómo dar pasos para ser más sofisticados para que entonces nuestra propuesta de valor sea notada y especialmente sea mm, integrada dentro de toda esta industria financiera que pues, para nosotros es eh, obviamente eh, sofisticada. Teníamos que tener la capacidad de estar a ese nivel y al tener estos sueños y talla mundial nos subieron la barra eh, para... Eh, atender ese nivel de sofisticación que queríamos lograr.
1: Genial, que una pregunta. El, el, este, esta conversación la llamamos más allá de lo evidente. ¿no? Y yo creo que hay, hay muchas cosas que a uno se vienen a la mente cuando uno dice hay que construir un negocio exitoso. Sí. Pero al final, digamos, si uno mira para atrás en estos 15 años, yo creo que además de esas cosas que uno se imaginaba, hay una cantidad de elementos que no son tan evidentes, que han hecho que esto sea una historia de éxito. ¿Cuáles de esos componentes no tan evidentes podría compartir con nosotros?
0: Pues yo diría eh, uno, Felipe, eh, es mantenernos con una gran aspiración, mantenernos pensando en grande. A partir de ese pensamiento en grande, ir construyendo horizontes, llamémoslos y etapas, con una serie de hitos, y darnos cuenta si estamos llegando a esos hitos. Para nosotros los horizontes fueron siempre de cinco años, de 2005 a 2010, 2010, 2015, 2015 2020. Eh, y esos, esos hitos nos permitían, en el fondo, irnos eh, calificando si estábamos cumpliendo con esos horizontes y los planteamientos que nos habíamos hecho. Entonces, grandes aspiraciones distribuidas entre, en, en horizontes, eso como, como un punto. Y el segundo punto también más allá de lo evidente, diría yo, es que esto es un recorrido y que esto toma tiempo y el recorrido hay que respetarlo. Las etapas se van viviendo, se van cerrando y se van abriendo nuevas, pero no nos saltemos etapas, porque el, el lograr vivir por estas etapas nos permite ir profundo, eh, tener, eh, digamos, muchísimo respeto por la ética, por no cortar camino, por no eh, colarnos eh, en, la, en la fila, sino ir evolucionando, ir empujando de una manera respetuosa. Y entonces, eh, este concepto de, de, de más allá de lo evidente, pues tiene mucha, yo lo diría, con mucha psicología, mucha emoción eh, detrás. Ahora, lo otro, que, que también lo hablaremos más adelante, con relación a más allá de lo evidente, es que hacia adelante, acá tenemos una conversación, Felipe, cómoda, agradable, pero atrás ha habido dificultad, ha habido crisis, ha habido tormentas, ha habido angustias, ha habido insomnios permanentes, constantes. Entonces, eso no está en la fachada, eso no es lo evidente, pero atrás hay mucha uh, dedicación y, y, y creo que es importante, en general, como profesionales y además como emprendedores, entender que, que hay que atender las situaciones complejas eh, y sacarlas adelante. Entonces, ahí hay unos elementos de, de más allá de lo evidente, Felipe. Y Increíble. es no solo la fachada, sino la, lo que hay detrás.
1: Entonces, viene como esta primera fase ¿no? de crear la compañía, de darle un poco de, de, de esa escala, ¿no? de ese volumen, un equipo eh, que, que, que usted muy hábilmente logró eh, atraer y motivar y alinearlo sí. con esa con ese con ese anhelo no ese ese pensamiento de siempre pensar en grande y eso es lo que hace que el negocio primero que todo sea exitoso no eh, llame la atención de jugadores internacionales porque hubo eh, un momento de la compañía en donde en donde hubo un socio internacional hablemos ahorita un poquito de eso sí. eh, pero también todo eso es como el, 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 el el puente que une esa 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 startup con un negocio que ya busca más trascendencia y que escala ya a convertirse en una gran empresa. No digamos que pues yo soy muy estudioso, el tema de emprendimiento conozco muchos emprendimientos, pero realmente son muy pocos los que logran pasar ese puente, ¿no? O sea, muchos emprendimientos se quedan ahí en ese en esa en esa, en esa en ese primer en esa primera escala de éxito, pero no no logran trascender más allá, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue ese viaje? Y digamos, hablemos de, de, sobre todo de, en, en tres perspectivas. Uno, el equipo, porque yo creo que el equipo que se necesita para arrancar un negocio es muy distinto al equipo que se necesita para llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Marshall Goldsmith decía que lo que te trajo acá no te llevará hasta donde, hasta donde quieres ir. Y, y esa es una decisión muy difícil, que es dejar ir a unas personas para traer a otra gente nueva. Muchas veces los emprendedores se... Se, se, se encariña con su equipo y, y, y lo tiene pero, pero realmente se necesita una serie de experiencias y de habilidades diferentes para poder llevar el negocio a otra dimensión. ¿Cómo fue ese proceso de, de, de relevo en el liderazgo de la organización para poder llevar la compañía de un startup exitoso a una gran empresa?
0: Sí. Pues Felipe, por un lado me devuelvo como al concepto de talla mundial y dentro de ese concepto nosotros entendimos que teníamos que siempre estar eh, capturando las nuevas habilidades que nos permitían diferenciarnos. ¿sí? Cuando arrancamos el primer equipo, que aprecio como decía al principio profundamente, fue un equipo que, que digamos siguió mucho mi pensamiento. Cuando pasaron un par de años, diría yo, ya ese, ese equipo, algunas de las personas se empezaron a quedar atrás y nos tocó empezar a reemplazarlo por personas que no seguían tanto mi pensamiento, sino que traían nuevo pensamiento, que tenían un criterio profundo, que tenían una experiencia, que tenían canas, que habían vivido, eh, eh, todo tipo de experiencias eh, y que fuimos hábiles en no solamente integrar las, a las personas, sino integrar su conocimiento y darles eh, ese estatus eh, y esa delegación para que nos llevaran a un siguiente nivel pasa el tiempo y decimos, esto está cogiendo vuelo, necesitamos mucho más profundidad en conocimiento, yo creo que es valioso que traigamos un socio de talla mundial, si estamos hablando de talla mundial, y nos fuimos a buscar quién era el jugador más importante del mundo, o quiénes eran los jugadores más importantes del mundo en esta, en esta industria, eh, y encontramos a dos, uno en, el, en la costa este de los Estados Unidos, y otro en la costa oeste, en California, en San Diego, eh, y en ese momento hicimos un proceso, en donde el de la costa oeste, California, una firma que se llama Anchor, eh, básicamente decidió eh, hacer una inversión muy grande en, en refinancia y, y, y tener eh, una influencia muy importante eh, corporativa en nuestra evolución y ellos nos trajeron dos cosas. La primera, un conocimiento real de cómo se hacen las cosas en el mundo y nos permitieron transferir esas mejores prácticas e implementarlas acá adentro. Eh, y lo otro, y esto es importante para los emprendedores, creo yo, formalidad, palabra, palabra importante, formalidad, institucionalidad. Esta firma era transada en bolsa Nasdaq, lo primero que me tocó hacer a mí cuando ellos se vincularon a nosotros fue irme a Nueva York y contarle a su comunidad inversionista en Wall Street eh, sobre las oportunidades que existían en Colombia y en Perú y en Latinoamérica y todo lo que podíamos hacer juntos con una formalidad y un orden y lo que se decía y se dice en esos espacios tan formales se cumple y eso termina siendo una manera eh, de proceder. Entonces ese, ese siguiente paso, ya dijimos, las primeras personas digamos siguieron mucho digamos la guía mía, la segunda trajo consigo conocimiento y, con, y contenido y delegación pero la tercera ya nos subió de nivel y ya nos estábamos volviendo en una firma, llamémoslo, usemos esa palabra, eh, corporativa, ordenada, de, de, de buen calado. Y eso nos ayudó mucho, pero sorprendentemente, Felipe, pasó el tiempo, capturamos mucho contenido y aprendizaje de, de esta firma internacional, eh, pero llegó un momento donde decidimos separar camino. Y nosotros compramos de vuelta la participación de Banco mantuvimos el aprendizaje que tuvimos de ellos y seguimos, seguimos nuestro propio recorrido hecho a la medida nuestra realidad local. Y, y eso fue una decisión compleja. Y en esa decisión, y termino esto sobre equipo, tuvimos que tomar también decisiones muy interesantes. Una de ellas fue, vamos a transicionar nuestro equipo de liderazgo yo no tengo que seguir siendo la cabeza y el CEO y el presidente de la compañía. Yo de pronto soy mejor desarrollando un siguiente emprendimiento, que fue referencia, y traigamos acá, hagamos una transición, un líder que se ha aprobado eh, en nuestro propio espacio, que tiene eh, visión de para dónde eh, debe llevar la compañía. Hicimos una transición y llegó un presidente... Eh, a refinancia eh, quien es quien guía la operación yo participo de la junta directiva eh, por el presidente que se llama Alejandro Versoibel es quien dirige el equipo ejecutivo y dirige la estrategia de nuestra compañía yo me fui eh, en todo este ejercicio eh, a liderar referencia eh, que tenía eh, o vivía o estaba en ese momento en una etapa de consolidación de ese emprendimiento para llegar, llevarlo al siguiente nivel, ahí están mis habilidades mucho más claras eh, que, que las que requería refinancia en la, en la etapa que se encuentra.
1: Excelente, Kenny. Bueno, aquí el tiempo vuela, ya llevamos 26 minutos y, y todavía nos falta mucho. Entonces, eh, si usted está de acuerdo, lo vamos a extender una gotiga porque yo creo que eso está muy interesante y, y, y pues quienes están conectados, si se quieran quedar pues bienvenidos, vamos a tratar de, de extraerle un poco más de valor a, a esta conversación ni hablemos un momento de, de, esta, de esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Esta pandemia llega y, y de cierta manera le mueve el piso a todas las empresas, eh, genera una disrupción en la manera como las empresas operaban, ¿no? La presencialidad se cuestiona, empieza todo el tema de la virtualidad, etcétera, etcétera. Eh, en un negocio grande, pues es, 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 es difícil, digamos, uno adaptarse y, 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 y digamos, mantener el ritmo eh, ante una adversidad como esta. Entonces, digamos que hay, hay, hay como dos, dos cosas que me gustaría explorar. Uno es cómo fue ese proceso de, de adaptar la operación, porque yo sé que ustedes la, la adaptaron de una manera súper ágil y de hecho solo vieron con anterioridad y pudieron anticipar un poco lo que iba a pasar y, y estaban bien preparados. Quisiera que nos contara un poquito de eso, pero más interesante que eso, cómo fue ese proceso de, entre comillas, aprovechar esta coyuntura o encontrar oportunidades de mercado en esta coyuntura, porque una de las cosas admirables es que en muy poco tiempo, o sea, estamos hablando en cuestión de semanas, Kenny y su equipo diseñaron un producto, lo sacaron al mercado, lo estructuraron, consiguieron socios de negocio del sector público y privado, y ha sido sí. un producto exitosísimo, porque no hablamos un poquito de estas dos cosas, la preparación operativa y el lanzamiento y el éxito de este nuevo producto.
0: Felipe, lo primero entonces es que la, la pandemia en marzo del 2020 nos, nos cogió preparados, nos cogió con buen equipo, nos cogió con mucha cohesión corporativa eh, y entonces a partir de eso la primera reacción fue organicémonos para operar remotamente y aseguremos que estamos eh, listos financieramente para lo que se pueda venir. Y ahí, y ahí vuelvo al tema de equipo, ¿no? Eh, Felipe, por un lado, nosotros corporativamente tenemos un, un COO eh, que es la cabeza de operaciones que pudo hacer esa transición muy rápidamente, diseñarla, entender cómo hacerla y ejecutarla. Y, y tal, por otro lado...
1: Un poquito el nivel de complejidad, ¿cuántos empleados tenía la organización en, en marzo? 700
0: de... personas en total. 700 personas trabajan normalmente, no hoy, normalmente desde call centers, además desde eh, distintas localidades, además desde un centro, llamémoslo corporativo, que tenemos las personas, digamos, donde los grupos administrativos y de analítica eh, y de, eh, de estadística, donde, donde trabajan y donde se concentran, y vea mucho, digamos, cohesión permanente, discusión permanente antes de la pandemia, que no se perdió y que se mantuvo. Uh -huh. Felipe, entonces lo que, lo que quiero enfatizar es que nos, nos encontró ordenados con una cabeza eh, que supo hacer esa transición rápida y se le delegó para que la ejecutara. Y con toda esta estructura financiera también estructurada, con una cabeza, un CFO eh, absolutamente, ya no lo listo, para atender las dificultades que de pronto íbamos a vivir financieras. Entonces, nos, nos encontró la pandemia preparados. Es un primer punto y pudimos entonces muy rápidamente, yo diría que en dos semanas, es sorprendente un poco, pero menos de dos semanas, todos a la casa y todos desde la casa, eh, células de trabajo eh, y estructuras de seguimiento para todo el mundo y continuamos trabajando muchachos, acá seguimos adelante, eso fue lo primero. Cuando, cuando pasó el tiempo un poco, eh, y no tanto, unas semanas pasaron, dijimos adentro, muchachos, vamos a parar de, para, de, de enfocarnos en defendernos, sino vamos a enfocarnos en, voy a usar la palabra, en contribuir, en dar pasos hacia adelante y contribuir a partir de nuestras capacidades, Felipe. Nosotros tenemos mucha experiencia en construir producto financiero, en diseñar soluciones de financiación para nichos especiales. Y tenemos relaciones de fondeo, tenemos una estructura operativa para millones de clientes, tenemos además eh, la capacidad de administrar créditos, tenemos además de todo esto canales de distribución eh, para colocar créditos y tenemos una estructura digital, fintech, para eh, ofrecerle créditos a nivel nacional en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, eh, a volúmenes de clientes grandes. Entonces, desde las capacidades dijimos, pues, ¿Cómo participamos? Si entendemos que hay unos nichos que tienen una gran dificultad y van a vivir una gran dificultad en este proceso de vivir la pandemia y aguantar pequeños comercios, microempresarios, eh, independientes, y no solamente aguantar, sino después reactivarse, pues montemos unas líneas de crédito eh, que hoy en día la, es, una, es una línea que llamamos Emerge, que de verdad la construimos, Felipe, como usted dice, yo creo que en 35 días desde la idea, hasta la eh, sacada al mercado y la promoción y la divulgación, sacamos, sacamos esta línea de crédito de la mano con el Fondo Nacional de Garantías del Gobierno, de la mano con Impulsa, de la mano con un banco que, que, que se le envió a financiar 60 mil millones de pesos en, una, en, una, en un producto nuevo, eh, de la mano además con Fenalco obviamente y liderado por referencia eh, y asociado y coordinado con refinancia detrás quien era el gran administrador entonces toda esta estructura que ya hemos eh, cohesionado en distintos momentos, dijimos vamos a reutilizarla para ese nuevo producto, pero insisto, no estábamos improvisando de pronto, ahí a mucha profundidad porque esto ya lo hemos hecho cinco veces claro. ya nos hemos inventado cinco productos adicionales supimos hacerlo, ahora no fue fácil un enfoque profundo en esos
1: 35 días, día y noche pero que ¿no? entonces, pasan esos 35 días, se lanza eso si me morir no me falla, eso fue como en julio de pronto, uh -huh. en julio
0: Julio, mediados
1: de julio. ¿Y qué pasa entre julio y noviembre? ¿Cuál ha sido el resultado? Pues hay, hay,
0: entonces falta, pasan, yo creo que dos cosas, Felipe. La primera muy importante, lo primero que pasó es que la demanda por ese producto fue exageradísima. De un momento a otro en dos semanas teníamos 40 mil millones de pesos que nos estaban eh, pidiendo, eh, o, o más que pidiendo, nos estaba, nos estaba, el, el mercado estaba demandando eh, estos volúmenes. Y nosotros teníamos la capacidad original los Felipe, pero también nos encontramos con la realidad de este país. Y este país es informal, es importante entender que un volumen muy grande de este país es informal y el pequeño comercio es brutalmente informal. Y otra realidad también que vivimos fue la gente eh, mucha estaba con dificultades crediticias desde más atrás de la pandemia, venía mal calificada. Entonces tuvimos que repensar elementos del producto para poder atender a muchas personas que tenían, digamos, situaciones distintas a las que podíamos originar. Eso fue una de las aprendizajes muy importantes. El producto no termina el día 35. El producto empieza el día 35 y ahí hay que empezarlo a ajustar y lo ajustamos cinco veces y lo seguimos ajustando, punto uno. Punto dos, y esto es interesante, Felipe, entendimos además que tenemos otro producto que se llama el listo pago a plazos, y ese producto es, es tremendamente, llamémoslo, atractivo para la reactivación, entonces Emerge nos dio mucha reputación de que estamos solucionando para pequeños comercios, pero se dio mucho a partir de Emerge, se dio mucho a conocer otro producto que se llama Listo Pago Plazos, que lo que hacía era ayudar al comercio a vender a plazos, y eso sí era algo que necesitaba el comercio ya, y se empezó a demandar, Emerge arrancó y arrancó bien, pero lo que se empezó a demandar, Felipe, fue el otro producto, Listo Pago Plazos, increíblemente, y una demanda, pero cuatro veces los tamaños de febrero, ¿sí? y llegamos al punto donde no, no importan los números, digamos, en, en esta conversación, pero los volúmenes que llegamos a originar, y las miles y miles de clientes que terminamos atendiendo, pues terminó siendo sorprendente y emocionante y, y, y al final, dice uno y frase de cajón, de las crisis salen oportunidades, eso es cierto pero nos pusimos las pilas a ver a encontrar cuál era la oportunidad que podía eh, resultar y resulta que por rebote salieron dos. No solamente Merge, sino el crecimiento de listo. Entonces, ahí, ahí hay unos aprendizajes como para ir masticando que, que creo que son bien interesantes. Bueno, Kenny, y
1: los próximos 15 años, ¿qué se viene? ¿Cuál es el siguiente paso? <risa> o sea, uno tiene el startup, luego lo escala y entonces ahora, ¿cuál es...? Es, ¿Cuál es ese gran sueño, pues, ese, esa consistencia en el sueño grande a los próximos 15 años? ¿Cuál es?
0: Felipe, lo, lo primero es, es arrancar con, con la misma conversación que tuvimos unos minutos y es, yo pienso eh, que este país necesita referentes positivos. Esta es una nación en transición que necesita ejemplos, necesita inspiración. ¿Sí? Y, y yo creo que nosotros, el equipo de dirección y en general las dos compañías han asumido, llamémoslo, la responsabilidad de que tiene una gran oportunidad y que una oportunidad no es gratis y, y hay responsabilidad con las oportunidades, hay que sacarlas adelante. Y entonces lo que viene para nosotros, pues obviamente no es, por un lado no es sobrevivir, sino es de verdad trascender, es que nosotros lleguemos a ser un caso de estudio positivo, positivo. Eh, una, eh, una, una, una fuente de inspiración para emprendedores, para empresarios. Eh, y, y entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir hacer una gran transformación tecnológica, eh, ser muy visibles, Felipe. Y, y parte de lo que se viene hacia adelante es ser visibles en términos de contar nuestra historia y que nuestra historia se conozca no por vanidad, sino porque de pronto inspira a otros. Y por eso adentro hemos asumido la intención de, eh, de, de abrir canales eh, de comunicación sobre lo que estamos haciendo mientras lo vamos haciendo. Porque eso tiene, tiene dos atributos. Uno, ir contando mientras lo vamos haciendo, eh, por un lado, eh, nos obliga a verbalizar la intención, pero por otro lado, nos compromete a llevar a cabo lo que estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, mi, mi caso... Yo dije, bueno, en mi Instagram voy a empezar a decir cómo es que estamos evolucionando. En eh, las empresas estamos escribiendo estos casos y estos aprendizajes para que nosotros mismos honremos nuestra historia y entendamos que es lo que estamos haciendo. Pero en el fondo y detrás de todo esto, Felipe, es buscar contagiarnos a nuestro entorno, a nuestra comunidad. Eh, alrededor del concepto eh, de que si mucho hemos recibido, Felipe, como dice, decía JFK, pues mucho tenemos que dar. ¿sí? Y acá nosotros hemos recibido una gran oportunidad para poder entonces llevarla a cabo y trascender. Y esa es, esa es la intención. Acá es seguir innovando en producto financiero, estar, a liderar, ser, estar liderando, ser reconocidos eh, y ofrecer soluciones de financiación a nichos con necesidades especiales que hay un volumen gigante en este país que tiene necesidades especiales y que no son triple A's. Y entendamos que esa es la realidad de nuestro país. Entonces, encontremos esas soluciones eh, para esos nichos.
1: Pues, Kenny, espectacular. Como podemos ver, es una historia absolutamente fascinante. Eh, aquí, conversando con Kenny, eh, he podido recrear estos últimos 15 años que afortunadamente pude estar cerca de él. Hemos eh, compartido muchas conversaciones eh, muy interesante, sobre todo el proceso. Eh, y pues bueno, en 35 minutos creo que pudimos eh, sacarle muchísimo jugo a esta conversación y sobre todo tal vez dejar claro que sí se puede, que es importante generar esa voz que le dé ánimo e inspiración a otra gente que tiene ideas, que está pensando en grande y que quiere ejecutarlas de alguna manera. Creo que historias como la, la de Kenny Mendy Wilson, su equipo, Refinancia y Referencia, pues es algo absolutamente fascinante. Kenny, de verdad, muchísimas gracias. Y antes de hacerle el micrófono para que se despida, eh, simplemente, como siempre, les recuerdo que esta tarde queda grabada esta conversación en, el, en la página www.pensandoenvozalta.com si la quieren volver a ver o compartirla en sus redes sociales y a sus redes de contactos. Y los invito el próximo martes que tendré a otro gran amigo mutuo, que, amigo mutuo con Kenny, que es Carlos Zuleta, y vamos a hablar sobre nuevas formas de trabajar eh, Carlos es una persona muy inquieta y que ha logrado desarrollar una ciencia para poder ser mucho más eficiente en, 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 en lo que hacemos, tanto en lo personal como en lo, en lo corporativo es fascinante y de verdad que creo que va a ser una conversación espectacular, eh, no olviden registrarse, tratar de estar abierto el registro entonces de verdad muchas gracias a todos y Kenny les da el micrófono para que de sus, como dicen los americanos, sus closing remarks <risa>
0: Felipe, muchas gracias. Espectacular esta conversación. Yo, yo cerraría con dos eh, con 12 comentarios. El primero, que usted conoce muy bien esta frase, el que, el que no se lanza al ruedo se queda en las tribunas. Y usted y yo en un viaje que hicimos hace muchos años por allá, yo no sé dónde era, Europa o Holanda, yo no me acuerdo dónde estábamos, llegamos a esa conclusión eh, y es una conclusión cierta. El que no se lanza al ruedo se queda en las tribunas, y, y, y el fondo del mensaje es, hay que dar el paso. Ni idea cómo va a, no, cómo va a, digamos, a recorrerse ese camino, pero hay que dar ese primer paso. Ese es un, un mensaje. El otro, Felipe, y muy rápidamente, eh, usted que es un personaje de mucha emoción y que le encanta la música, eh, me, ha, me ha acompañado mucho en todo este proceso y especialmente en las crisis, Felipe, el manejo de la emoción el manejo de la angustia y muchas veces ha sido manejado a partir, llamémoslo, de algunas canciones. Mm. Y, y para otro episodio dejamos ese, ese capítulo, pero, pero tengo una serie, llamémoslo, de, de canciones que me ayudaron a sobrepasar una crisis difícil que tuvimos 2017-2018. Eh, y, y esto para decir entonces que esto no es llamémoslo eh, divino y perfecto y robotizado y estandarizado, esto está cargado de emoción permanentemente y, y parte del ejercicio es saber administrar la emoción
1: Qué espectacular Kenny pues de verdad muchísimas gracias y un saludo especial a toda la gente que se conectó, nos vemos de hoy en 8 en Pensando en Voz Alta y muchas gracias por conectarse una vez más hasta pronto, chao Kenny chao, gracias
0: Felipe